0: Caramelos para que ¡Hola!
1: ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Muy buen día! ¡Bienvenidos a otro Mujeres de acá, Valeria San Pedro! ¡Marcela Ojeda! Hacemos así y nos vamos acurrucando las manitos, ¿eh? ¡Qué fresca! ¡Qué fresca mañana esta de domingo! Pero hay sol, el cielo está despejado, así que da un poquito más de ganas de salir a la calle y por supuesto que se redoblan cuando llegamos aquí al Estudio de Radio Nacional. Hoy para hablar de algo que... Nos interesa muchísimo y también tenemos muchísimas preguntas que tienen que ver, por supuesto, con lo que pasa a mucha, hay muchísimas mujeres, personas gestantes, que es estar embarazadas transitar estos momentos, la internación, el parto y volver a casa pero atravesados ¿por qué?
0: Por la cuarentena una vez más. Ya hablamos de erotismo de las dificultades del acceso al aborto legal en cuarentena, a la salud sexual reproductiva pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que sí quieren ser madres? ¿Que están atravesando ese proceso o están a, estaban a punto de animarse cuando se declaró esta pandemia con la consabida eh, cuarentena que nos tiene guardados y guardadas en casa? Un poco de esto vamos a hablar de embarazadas de parturía eh, de quienes están en pleno tratamiento también.
1: Y las diferencias también que hay, y esa va a ser una de nuestras preguntas, en el sistema de salud público, en los hospitales, en las maternidades, los hospitales maternos infantiles, pero también quienes tienen la posibilidad de privilegio de tener una prepaga y una obra social en los sanatorios o en las clínicas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Los protocolos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Las consultas a partir de ahora? Bueno, ya hace más de 80 días, ¿no? Sí. Datos de contexto, eh... Según los datos oficiales de INDEC, en 2018 se
0: registraron 685.400 nacimientos en la Argentina. La tasa de natalidad viene sufriendo un descenso bastante significativo en los últimos años este particularmente 2020 es un año muy distinto de todo lo conocido y seguramente el impacto se ve allí también.
1: Y después cuando transitemos este momento y empecemos en otra, otra de las nuevas realidades que día a día vamos desafiando, también será otro capítulo. ¿Qué incidencia ha tenido esta cuarentena en los próximos embarazos? Pero vamos a hablar del aquí y el ahora y vamos a tener nuestra primera entrevista con muchas preguntas que tenemos, por supuesto, y qué mejor que invitar y dar el muy buen día, Eduardo Valenti. El doctor Valenti es el director de la Maternidad Sardá de esta capital federal y también presidente del Tribunal de Honor de la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de Buenos Aires y también profesor titular de obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Valenti, muy buen día. Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, los saludamos. ¿Cómo le va?
0: Hola,
2: buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien.
1: Bien, bueno, sabemos que el Hospital Materno
0: Infantil Sardá es de referencia en Argentina, en toda Latinoamérica, eh, y nos parecía interesante escuchar de qué manera, de qué modo se prepara el sistema público justamente en el área de maternidad. Así que la primera pregunta podría apuntar a cómo se han manejado, qué datos tienen desde que empezó la cuarentena hasta hoy.
2: Bueno, en realidad eh, nosotros, en cierta manera, ya estábamos preparados porque sabíamos que íbamos a tener una gran cantidad de, de nacimientos no COVID, eh, fundamentalmente porque se, se da lo que una derivación que nosotros llamamos embudo social, que es que la gente acude a la maternidad eh, como pensando que no es un hospital, que no hay tantos casos de COVID positivos, entonces la embarazada en general recurre al lugar donde más confianza o menos, o menos riesgo tiene. Y esto un poco se hizo así, porque en enero... Eh, nosotros hacíamos el 30% de los partos de la, de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, para la audiencia, eh, eh, los partos públicos en la Ciudad de Buenos Aires tienen 12 opciones, o sea, 12 maternidades. 11 están dentro de hospitales generales, Gerich, Piñera, Ramos Mejía, Durán, bueno, unos cuantos, y después la maternidad Sardá, que es exclusivamente maternidad. Bueno, nosotros eh, eh, el año pasado, 2019, hicimos entre 25 y 30% de los partos. En enero hicimos el 30%, y en mayo, que fue el último mes que analizamos en la cuarentena, hicimos el 35%, mm. con lo cual aumentó nuestro trabajo eh, en cuarentena, digamos, cuando la mayor parte de los hospitales disminuyeron las atenciones, tanto ambulatorias como de internación, para, para guardar camas para los pacientes COVID positivos. Esto, bueno, nosotros seguimos trabajando igual.
0: ¿En números, desde que empezó la pandemia, cuántos
2: atendimos? Desde que empezó la pandemia... Hicimos 1.350 partos, más o menos, hasta, hasta ayer. 1.350, sí, 1.251 había sido la semana pasada, 1.350. De los cuales eh, 13, 13 este, pacientes COVID positivas.
1: Doctor, ¿y cuál es el, el protocolo, cuáles son los pasos a seguir cuando saben que una paciente ya ha dado positivo el, el testeo de COVID-19? ¿Cómo se prepara el, el hospital y, por supuesto, todo el personal abocado a la atención y acompañamiento de, de la embarazada?
2: Tenemos una, un protocolo, bueno, tenemos un protocolo nacional que se respeta, un protocolo de la ciudad que también se respeta, y después tenemos nuestros propios protocolos que están en la página de la Sardá, que es www.sardá.com. Punto .org.ar, punto que son, bueno, es un protocolo largo de 80 páginas con cinco anexos que depende de, de cada una de las áreas, tiene diferentes eh, alternativas. Pero en líneas generales, si se detecta estando la mujer embarazada, bueno, es fácil porque ya se sabe que es COVID positiva, eh, va a un parto o una cesárea, eso va a depender de la condición obstétrica, no importa, no importa si es positiva o negativa. Y este, una vez que nace el bebé, el bebé tenemos dos opciones. Una es, eh, las dos opciones, digamos, se, se, le, se le dicen a la mujer para que elija Si quiere que esté el bebé con ella o si quiere que el bebé esté aislado Si quiere que el bebé esté con ella, eh, se la aísla en una habitación con el bebé El bebé tiene que estar a dos metros de ella Cuando lo amamanta tiene que ponerse ropa especial eh, Bueno, higienizarse permanente las permanentemente las manos para tocarlo cuando lo amamanta y lo tiene que cuidar un acompañante que no sea contacto estrecho de ella, o sea, no puede ser ni el marido ni, ni ningún conviviente de ella.
0: Y, ¿Y el personal médico cómo se maneja teniendo en cuenta? Porque eh, lo escuchamos súper atentamente y en estos 80 días venimos también hablando con especialistas y siempre la recomendación e incluso la experiencia de aquellos que han dado positivo y estuvieron su cuarentena eh, internados cuentan de un sistema de aislamiento extremo que no se parece a este detalle en donde hay una persona a una o dos metros eh, de alguna manera conviviendo, en donde el personal médico que ustedes tienen, ¿cuál es la, la, la cantidad mínima de personas personal médico para un parto de, con, por cesárea o uno natural, y, y si se puede no, pero, reducir acaso.
2: Tanto en inter, tanto en consultorios externos como en internación, como en un quirófano, el personal que entra en esta época de pandemia es el indispensable, mm. digamos, se, se terminó con toda la, 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 la actividad docente de todo tipo que había en todos los hospitales. Este, en el momento de cirugía, ingresa la instrumentadora, ingresa el cirujano, el ayudante del cirujano, el anestesiólogo, el acompañante, si es una cirugía, digamos, como la obstétrica, y si no, nadie más, el enfermero y, y los circulantes, nada más. Lo mismo en las salas de internación. Por eso, nosotros eh, generalmente le, le decimos a, la, a las mujeres, le decimos a las pacientes, que, que, bueno, que en todos lados van a ser tratadas con un poco de distanciamiento, tal vez fríamente, que, que les aconsejamos que no no lo tomen como como una discriminación, sino que la gente, se cuida a la gente, la cuida a la embarazada y además también existe la, la, la ansiedad y, y la angustia y el miedo que tienen todos, tanto los que no son personal de salud como los que son personal de salud, entonces, que es lo mismo que pasa en la calle, digamos, ¿no?, este... Sí, o el claro. consultorio de cualquier
1: otra especialidad, si uno tiene que ir también, está esa distancia que es lógica, pero tiene la particularidad de lo que significa para una mujer que está transitando un embarazo y toda la, la carga emotiva que le pone a los profesionales que han seguido todo ese proceso, claro.
2: ¿no? No, 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 por supuesto que siempre hay más acercamiento claro. en este tipo de especialidades, pero hay que advertirla porque cuando llega la maternidad va a tener un triage en el cual le van a interrogar... Van a traer ella por un lado, va a entrar traer a acompañante por el otro, va a tener que entrar con barbijo y se va a encontrar en la sala, tanto de internación como en la sala de observaciones, como en la guardia, con personal que tiene barbijo, que tiene una pantalla, que o, o, o si no, que tiene antiparras, que está vestido de otra manera, tiene un camisolín especial. O sea, eh, es un poco diferente a la, la época normal. Por eso hay que advertirla para que no se asuste claro. fundamentalmente. ¿no? Igual hay muchas... Imágenes nosotros de eh, nuestra página tenemos algunas fotos de Covid 19, pero, pero si no hay videos que están circulando hoy bueno hoy sale una nota en el diario Clarín sobre cómo hacemos nosotros los partos en la revista Viva que que, que es bastante ilustrativo hay muchas fotos de cómo los hacemos para que la gente se vaya acostumbrando a que tiene que encontrarse con este tipo de, claro. de personas adelante, ¿no?
1: Doctor, ¿qué pasa con, con esas mujeres? Porque muchas de las que puedes hablar
2: un poquito más fuerte, sí, como no, un poco, ¿eh? cómo no,
1: eh, cómo es el seguimiento o el acompañamiento para aquellas pacientes que no son de la capital federal y reciben el alta, vuelven a sus casas, por supuesto, con todas las recomendaciones. Eh, bajo esta, bajo este momento que están viviendo hablamos de un recién nacido y una madre sanos ¿tienen que volver al cuánto tiempo a hacer los controles? ¿qué pasa después del alta?
2: Eh, usted me dijo que estábamos hablando de gente que era COVID negativo, sí,
1: negativo y después cuéntenos qué pasa cuando son COVID positivos bueno,
2: eh, normal, normalmente nosotros tenemos seguimiento de niño sano se da de alta del puerperio a las 48 horas a veces se da de alta a las 36 horas depende del estado del chico y de la madre eh, vienen dentro de las 48 horas a control, que se llama control del niño sano, y después los controles que considere su médico, sea la semana, sea los 15 días, y por último al mes. Nosotros hacemos control hasta el mes, Muy bien. Y hasta media zarda. Del, mes, ...del primer mes en adelante... ...solamente siguen los chicos que están en programas especiales.
0: Estamos hablando con el doctor Eduardo Valenti... ...director de la Maternidad Sardá... ...porque este programa hoy se enfoca... ...en estas maternidades en cuarentena. ¿En qué medida se están reduciéndose... ...todo se reduce al mínimo? ¿En qué medida los controles? ¿Cuánto era lo habitual antes de la pandemia? ¿Cuánto es lo mínimo indispensable... ...que se aconseja y que están llevando a la práctica ustedes?
2: En el embarazo en general... Una embarazada normal, especialmente en el primer chico, hay entre 8 y 10 controles. La Organización Mundial de la Salud estima que con cinco o seis controles es suficiente. Y es justamente lo que se está haciendo en este momento. Cinco.
0: ¿Y, ¿Y qué hacemos? Y esta es una pregunta que, por supuesto, mezcla lo emocional, que ya usted mismo lo mencionaba. Eh, ni hablar de una madre primeriza, pero también quienes quienes eh, tienen un segundo o hasta un tercer parto, genera dudas porque cada situación es particular. Eh, ¿Generan... Paralelamente algún tipo de contacto o designan personal para tener un contacto vía telefónica o suma. Hoy las las alternativas tecnológicas son para un montón de situaciones. Las están implementando también cómo se hace para evacuar esas dudas, esas necesidades que van sí, surgiendo.
2: Sí, tenemos por ejemplo eh, tenemos todo lo que sea eh, salud mental que es mucho, especialmente en, en la parte de obstetricia, todo lo manejamos por mail. Y tenemos de guardia una persona que contesta los mails y que si es necesario se entrevista telefónicamente, fundamentalmente para las personas ambulatorias. Las interconsultas dentro de la maternidad se hacen a, a través de teléfonos internos de este, de este estilo. Tenemos todo un equipo, que es el equipo de salud mental, que atiende de, dentro del hospital y fuera en sus casas por, por, por la vía por, por las diferentes redes. Después tenemos un Facebook que, que, que es el de las obstétricas de la, de la maternidad Sardá, y después tenemos los teléfonos de la maternidad Sardá que se utilizan y, bueno, están a full permanentemente y se evacúan consultas. Consultas sencillas, porque la telemedicina es otra cosa. La telemedicina no es la consulta por teléfono común y silvestre o por WhatsApp. La telemedicina es algo que no es, no es para la pandemia, pero, bueno, se la aprovecha en este momento. La telemedicina es ver un paciente que está, por ejemplo, en Jujuy pero que está al lado de un médico, el médico nos presenta al paciente, nos claro. muestra las patologías y nosotros de acá le damos nuestra opinión. En este caso, la paciente no está al lado médico. Entonces, la paciente pregunta si es algo que se puede evacuar por vía telefónica, se evacúa. Si no, bueno, tiene que consultar.
1: Doctor, le quería preguntar y puntualmente a aquellas pacientes o aquellas familias o mujeres monoparentales que son pacientes de la maternidad sardad, pero que no viven en la capital federal, que viven en el primer o segundo cordón del conurbano o en la provincia de Buenos Aires, para decir lo más cerca. También, ¿cuál es la recomendación que se tiene para estas pacientes en los controles que son presenciales y que vuelven a casa hasta ese primer mes de, de atención en el hospital
2: materno infantil. No, nosotros estamos atendiendo. No le digo eh, en consultorios externos, no le digo a las cifras normales, pero estamos teniendo un 80% de las consultas Ajá. que habitualmente tenemos. Habida cuenta que dos de cada tres pacientes que vienen a la maternidad sardá vienen del conurbano bonaerense, con lo cual para nosotros el, el ir y vuelta por el, por, por, el, por el conurbano bonaerense de todos los días, las pacientes vienen, se acercan, vienen al médico, nadie le va a decir nada no ya están embarazadas, por supuesto que nadie las va a parar ni la va a detener, eh, vienen y se hacen los controles, lo que sí que en la visita, que habitualmente nosotros tenemos que puede haber un acompañante, están restringidas, entonces el marido la tiene que esperar afuera, eh, si es necesario puede entrar el marido y sale ella, digamos, bueno, hay algunas restricciones, pero la mayor parte se maneja sin ningún tipo de problema.
0: Hay una cuestión que tiene que ver con los derechos de eh, las mujeres embarazadas a un parto respetado, a determinadas cuestiones de acompañamiento en el durante. También entendemos que la pandemia vino a suprimir un montón de cuestiones desde el derecho básico de circulación y, y demás, con lo cual entendemos que hay restricciones, que hoy la pandemia eh, está por encima de esas cuestiones. Pero me llamó la atención que hace un ratito usted decía esto de eh, la decisión de la paciente me imagino una mujer embarazada me retrotraigo a mi propia situación cuando uno está llena de dudas sí. está en condiciones de elegir o esto de quiero al bebé adentro o afuera en la habitación
2: todas lo queremos tener cerca pero es aconsejable no, no, y en qué medida no,
0: ¿Qué, en no, cuándo puede elegir parte
2: de un incorrecto no, no todas no la queremos tener cerca ¿eh? no hay mujeres que piden que no esté cerca
0: no Por eso justamente la pregunta es, ¿la mujer está en condiciones de pedir y se respeta ese deseo o también se aconseja? Porque una puede querer estar cerca, pero no saber si es lo correcto o si está poniendo en riesgo. nosotros ¿Cómo se maneja eso?
2: Nosotros eh, en general fomentamos el que esté con la madre, porque inclusive también la lactancia se puede hacer de otra manera, mucho más fácil y demás, que esté... Este, que, que, con, con con la cama, no se va a poder hacer un colecho perfecto porque no puede estar cerca pero bueno, a dos metros es cerca pero hay pacientes, y tuvimos una que nos dijo yo no quiero que esté acá porque tengo miedo de contagiarlo entonces quiere que esté aislado entonces prefiere que el bebé esté aislado le explicamos que obviamente pues en la casa va a tener que estar al lado ella, pero mientras está internada no quería tener al bebé cerca y bueno, también le respetamos el derecho de la mujer no, ¿Estamos no hablando de COVID
0: positivo? Tener. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de una positiva?
2: Sí, sí, una positiva, no, no, obvio este tipo de sistema de que se le tome, eh, que se toma las decisiones para la positiva el resto de las pacientes tienen todas su chicos al lado de la cama uh -huh. todas nosotros tenemos un sistema que se llama internación conjunta el viejo ruminín de los de los ingleses que este el chico está al lado de la cama de la mujer uh -huh. no, no, yo hablé exclusivamente de la mujer covid positiva se le dice bueno quiere tener su chico sí bueno lo quiere tener fenómeno se le dan todas las 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 indicaciones como para tenerlo al lado de la cama y este y, y lo cumple, ahora si ella dice tuvimos una que dijo no quiero tenerlo bueno, lo sacamos Doctor... Tenemos un lugar de aislamiento. Tienen que tenerlo todos eso, ¿eh?
1: Sí, claro. Doctor, le quería preguntarle lo que tiene que ver con el equipo de trabajo que usted dirige, porque sabemos, y ya lo han explicado otros profesionales, los ministros de salud de cada distrito, que los grupos de trabajo, por supuesto, son más reducidos, se intentan rotar por si existe algún caso sospechoso o positivo de COVID-19. ¿Cómo está trabajando hoy los profesionales de, de la maternidad sarda? ¿Equipos de cuántas personas son? ¿Con qué recursos?
2: Sí, lamentablemente nosotros no podemos hacer un sistema de rotación como se hace en un servicio de dermatología, por ejemplo, porque las guardias, ¿cómo hace para rotar las guardias? Claro. Si usted tiene este, 20 personas de guardia, es porque hay trabajo para 20 personas, tiene tres especialistas en ostetricia que le dice a uno que no venga, entonces los otros dos tienen que trabajar el doble, dormir mal, este, que eso genera un aumento de la posibilidad de error. Por ejemplo, en las guardias no podemos hacer las rotaciones, en algunos servicios que se pueden hacer, sí se hacen, sí, sí, vienen cuatro días, cuatro días trabajan desde la casa, cuatro días, ¿no? Pero no es lo habitual, en nuestro hospital es, es muy poco el porcentaje de gente que lo hace eso.
0: Doctor, muchísimas gracias por este contacto con mujeres de acá, muy esclarecedor. Y disculpe si hicimos preguntas que pueden resultar obvias, pero es una situación tan distinta a lo habitual que algo que parece a ustedes que ya vienen manejando eh, es novedoso para, para muchos, para nosotras y para quienes están escuchando también.
2: No, no, perfecto. Y yo le agradezco porque justamente lo que queremos hacer es difundir y transmitir tranquilidad, especialmente en la mujer embarazada, que es un momento en que necesita la tranquilidad, porque es una mujer que es ansiosa de por sí por estar embarazada y tener un montón de dudas. Y ahora le agregamos la pandemia. Bueno, no es el mejor momento. Es un momento muy especial este para todos. Más para la embarazada. Entonces todo este tipo de cosas ayudan. Yo creo que suman.
1: Gracias, doctor. Abrazo a, a todos quienes trabajan en, en la maternidad de Ramón Sarda. Muchas gracias. Bueno,
2: bueno. Bu buenos días. Hasta luego. Buen día.
1: Llega
0: la música, mujeres de acá. Y llega con Andrea Echeverry, que hizo un disco entero cuando, cuando fue madre. Amniótico se llama este café.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
0: 11 de la mañana seguimos en Mujeres de acá, hoy puntualmente hablando de maternidades en cuarentena.
1: Embarazos, partos, lactancias, por supuesto atravesados por esta situación del coronavirus. Y para este programa me he tomado dos licencias, más de las habituales que ustedes nunca van a saber. Y la primera tiene que ver con eh, lo que van a escuchar ahora, que es sumar testimonios, vivencias en primera persona, conocer historias que están transitando, que ya están transitando. La protagonista es... Emilia no tiene un mes de vida todavía, nació hace dos semanas más o menos, familia monoparental, su mamá es Laura Marusic, su abuela es Silvia y su tía es Paula Marusic, una amiga, por eso todas forman parte de esta historia de parir en cuarentena, los recaudos, los miedos, el momento de la llegada del parto de Emilia Marusic a este mundo, en la voz de su mamá primeriza Laura Marusich, la mamá matriarca. de
4: Emilia. Ahí está. Mi nombre es Laura, tengo 36 años y fui mamá en el medio de la pandemia. El viernes 29 de mayo nació mi hija Emilia. Eh, nació por cesárea programada, por digamos, por una cuestión de prevención por la, por, porque yo tengo tenía diabetes gestacional y porque además el médico Tenía miedo que por mi fecha probable de parto, digamos que eh, estuviera colapsado el sistema de, de salud. Les cuento que yo soy mamá monoparental, es decir, eh, no mamá soltera, soy mamá monoparental. Yo decidí ser eh, mamá, decidí maternar. El año pasado, en junio, emprendí este camino. Decidí hacerme una inseminación a, mediante un donante me sometí al procedimiento y, bueno, me ocurrió una magia porque en septiembre quedé embarazada y, bueno, mi, ahora ya sabemos el final. Feliz que Emilia está acá en mis brazos. Eh, les cuento que cuando comienza la cuarentena, eh, la verdad, me angustié muchísimo porque incluso eh, en marzo me tocaban eh, cuando, digamos, Alberto anunció la cuarentena, a mí me tocaban los controles y no me las pude hacer, incluso ni siquiera me pude hacer la ecografía del tercer trimestre, porque las prepagas, la orden que tenían era que la, los obstetras atendieran a las mujeres que estaban por parir, yo estaba de 34 semanas, o sea que recién a mí me atendieron cuando entré en la semana 36, eh, fue una experiencia rarísima porque la viví con muchísima angustia, porque no sabía cómo estaba mi bebé, eh, incluso yo tenía diabetes gestacional y digamos que ni siquiera pude ir a la diabetóloga para que me aplicara la medicación así que tuve que hacer dieta y confiar en mi buen criterio y después digamos que esto tiene un poco un final feliz porque eh, después me empezaron a atender cuando entré la semana 36 y bueno me hicieron los controles estaba todo bien eh, igual uno lo vive con mucha angustia porque eh, digamos que la prepaga puso unos teléfonos especiales no le había informado a nadie era muy difícil pedir turno eh, bueno, incluso ahora me encontré con esta situación de que Emilia no tiene DNI porque nació, es una niña pandemial entonces son estos niñitos que no tienen eh, DNI y es otro lío para los papás que tenemos prepagas ...porque las prepagas no quieren afiliar a los niños... ...y bueno, y así estamos en la lucha... ...pero bueno, Emilia, como la mamá lucha siempre... ...Emilia tiene en este momento su carnet... ...y la prepaga la tiene que atender... Eh, nada... ...otra de las cosas es que yo, como soy mamá monoparental... ...había pensado en tener a mi bebé internarme con mi mamá... ...pero como mi mamá es una mujer mayor de 60 años no me pudo acompañar porque los protocolos del ministerio, eso también otra de las cosas que pasaron, que pasó, digamos, fue que uno se fue enterando a medida que la cuarentena transcurría, por la experiencia de otros, o por lo que uno podía leer en las páginas oficiales. Bueno, finalmente tuve la suerte de que estuvo el ángel de mi hermana. Ay, me emociono, perdón. Y bueno, el día de la cesárea programada, mi hermana pudo a mi hija y pudo presenciar el parto. Y bueno, y gracias a Dios es una historia feliz.
0: Bueno, más que feliz, pero con muchas particularidades, como decíamos antes, ¿no? Completamente desconocidas
1: y nuevas. Claro, porque estaba todo pensado en esta familia en particular, que quien iba a acompañar a Laura al momento del parto era... Era Silvia, su abuela, claro. Después, en este, en este contexto, por la edad, población de riesgo, claro. hubo que cambiar esa esa idea original y que la quien la acompañó, que estuvo en la sala de parto, fue, fue Paula. Esta niña pandemia, me encantó la, la, la definición. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo sigue después? Estamos hablando de maternidades en cuarentena. Eh, estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Ya venimos.
6: Otra cosa. Por
3: Nacional, la radio pública. Para todos. Una radio pública. Para todos. Y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene,
4: tiene. Inclusión.
3: Sería la radio en Twitter. Arroba nacional AM870.
4: Hola, soy Paula Pareto,
7: campeona olímpica en los Juegos de Río 2016. Quería decirles que sigan en sus casas, yo sé que es difícil, pero hay que aguantar un poquito más. Creo que el granito de arena lo estamos sumando entre todos, entre el equipo de salud y toda la gente que sale, y también entre los que se están quedando en sus casas. Les pido, por favor, que sigan en ese camino, y cada uno siguiendo en su camino, creo que vamos a salir adelante y vamos a dar un gran ejemplo al resto del mundo.
3: Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
7: Ahora, Nacional,
3: en todo el país. 10 de la mañana, 34 minutos.
1: Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta
3: Dice que yo no pienso en su situación que solo pienso en la mía La señora Morley 12 en una de Luigi Pirandello Lo que no quiero es perderte a alguien. Con la actuación
1: de Claudia Lapacó mamá. y un elenco de primeros actores
2: Cuando quise acabar con todo huyendo como un loco sin dejar rastro.
1: Producción y dirección Nora Massi
3: Domingo 2230 por Nacional La Radio Pública Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: Cuántos nervios, cuántas preguntas que iremos respondiendo en el transcurso de este Mujeres de Acá, por supuesto destinadas a quienes están embarazados o a punto de parir o están transitando esa idea, ¿no? Nos pueden mandar
0: sus mensajes y sus preguntas porque en un ratito vamos a hablar con una infectóloga de preguntas muy específicas muy puntuales, puntuales que van generando estas dudas que para quienes están transitando, por ejemplo un embarazo o incluso estaban o pensando o ya habían encarado, por ejemplo un proceso de fertilización, también todo eso genera y muchas preguntas hablamos al principio del programa del sistema público condensado en eh, el hospital materno e infantil Ramón Sardá, pero pero hay también quienes se atenden en el sistema privado y tienen
1: un montón de miedos y dudas también. Que son los mismos, eso es muy pero muy democrático, igualitario las dudas, los temores tal vez quienes transitan un segundo o tercer embarazo y por supuesto de manera consecuente un parto pueden tener alguna de esas respuestas pero esto es nuevo para todos por supuesto y vamos a escuchar el testimonio de otra licencia que, que nos hemos tomado porque son amigos de la casa, y mío particularmente en unos meses nada más, entre tres meses van a ser eh, Catalina Romero, la hija de Ricardo Romero y Natalia Feldman, amigos muy queridos, y va a ser hermana de Ana Clara Romero, uh -huh. o sea que va a tener que transitar varios desafíos al llegar al mundo, por lo menos compartir el reinado con la reina de la casa, que es Ana Clara, de cuatro años. Cuánta intensidad. Cuánta allí? intensidad junta. Nati está de seis meses embarazada y participa toda esa hermosa familia de mujeres de acá con su testimonio, parir en cuarentena.
7: Mi nombre es Natalia, tengo 40 años, soy mamá de Ana Clara y estoy esperando a Catalina con cinco meses y medio de embarazo. Estar embarazada en cuarentena no es nada sencillo porque básicamente te haces muchas preguntas, lo atravesas con un poco de miedo, de temor, eh, de ansiedad. Eh, las preguntas que te haces tienen que ver con cómo va a ser eh, el día en el que nazca, eh, cómo, cómo va a estar la familia... En ese, en ese momento, si van a poder conocerla, si no, si voy a poder tener asistencia, además de la de mi marido, que él sí está trabajando, yo no. ¿Cómo, cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo va a ser la rutina? ¿A qué mundo estoy trayendo a mi hija eh, en este contexto? Si me hubieran contado eh, o si me hubieran adelantado que el embarazo lo iba a transitar en cuarentena, tal vez lo hubiera pensado. No es nada fácil. Eh, los controles son bastante espaciados Distinto a lo que fue con mi embarazo anterior eh, Estoy muy cuidada, muy contenida eh, Son muchos miedos los que uno tiene cuando, cuando transita esta situación Y cuando estás embarazada, la verdad es que, es que los temores se acrecientan No, 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 no es sencillo para mí eh, hubiera querido eh, transitar mi embarazo trabajando con la energía puesta ahí y sin embargo, bueno, el encierro no ayuda. Pero bueno, eh, deseo fervientemente que esto para el mes de septiembre, octubre, cuando tenga que nacer mi hija, haya amainado un poco y deseo que su llegada a este mundo tenga que ver con un futuro bastante mejor.
0: Un beso para Nati, un beso para Ricky, un beso para Ana Clara, un beso para Catalina. Sí. Bueno, eh, me parece fundamental escuchar los testimonios y cuando armamos y pensamos el programa con Marce, eh, de algún modo, escuchar a los especialistas, eh, pero también tener estos testimonios porque le, le ponen esa carga emocional que es
1: la propia de una situación como esta. Pero vamos por más. Vamos por más porque tenemos muchas preguntas, por supuesto. Muchas incluso desde el desconocimiento, desde la ignorancia, y por eso es fundamental, como siempre, pero ahora puntualizarlo en escuchar a quienes saben, a quienes conocen y pueden dar respuestas científicas y médicas y bien puntuales. Por eso saludamos y le damos el buen día a la doctora Carlota Ruz, que es médica infectóloga, pediatra e integrante también del equipo de asesores de la Presidencia de la Nación. Doctora Ruz, tenga muy buen día. Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estás? Buen
1: Hola, día, buen muchas día. gracias.
0: Bueno, nos armamos un ping-pong para que sea eh, algo ágil, con, con tantas preguntas que, que si no, no nos iban a dar como para eh, lo que queda del programa hasta las 11 de la mañana. ¿Arrancamos? Dale. Fácil, eh, o por lo menos una pregunta básica. ¿Por qué una embarazada es población de riesgo? Y en todo caso, ¿es más agresivo el virus con ellas? La respuesta
8: cortita es no. Eh, en realidad, el virus no se comporta peor en la embarazada que en, en las mujeres no embarazadas. Eh, lo que pasa es que todas las embarazadas, y si hasta tanto se tenga información más precisa, se trata de eh, que cuando aparezca un virus o aparezca una, una nueva etiología o un, un nuevo germen, sea cual fuere, proteger a esa población, porque básicamente las embarazadas Siempre, por su metabolismo y por todo, son población de riesgo. No pasa eso con este virus, comparado con el virus H1N1, que sí era mucho más riesgoso en las embarazadas.
1: Doctora, ¿cuáles son los peligros para una mujer gestante, para una embarazada, si efectivamente se
8: contagia COVID-19? Bueno, depende en qué etapa del embarazo uh -huh. esté. Normalmente los peligros son iguales que en la población general, con el agravante de que si está en el último trimestre, bueno, si tiene una infección respiratoria o una complicación o, digamos, una mala evolución de su neumonía, eh, no la manejan lo mismo que una, una, una persona que no está embarazada, ¿no es cierto?, o sea, es por el metabolismo que está, por la forma que tiene, la panza, eh, la, digamos, todo eso no manejan mejor, o sea, las neumonías en una embarazada son más delicadas. Entonces es eso, pero no exactamente por la etiología del virus.
0: ¿Hay transmisión del virus al bebé a través de la placenta?
8: Bueno, parecería ser que no. Eh, eh, en este momento, como todo está todo, veremos. Hmm. Hay algunos reportes de tres o cuatro eh, eh, niños que han nacido y que a lo mejor se la pescaron a través de la transmisión vertical, pero la mayoría de los de los estudios o de las estadísticas muestran que no pasa a través de la placenta ni a través de, este digamos, en, eh, en, en los embarazos, fundamentalmente durante el embarazo es eso, no pasa, no hay una transmisión vertical. Doctora, Pero el, el grado de contaminación que puede haber es en el parto, sea cual fuera la, la forma de parto uh -huh. y en la lactancia, pero no a través de la leche, sino por el contacto con la mamá.
1: Doctora, ahí hacemos la, la próxima pregunta. Una mujer eh, que da positivo, que tiene COVID-19, ¿puede amamantar al recién, al recién nacido? ¿Qué cuidados especiales debe tener? Y ante la duda de estar contagiada, ¿debe suspender la teta?
8: No, eh, la lactancia no se suspende de ninguna manera. Uh -huh. Lo que puede pasar es lo siguiente... Hay varios escenarios allí. si nosotros tenemos una paciente que está eh, en, en mal o sea con, con digamos que está en condiciones que está a punto de estar en terapia o está en terapia, bueno ahí uno eh, se lo separa al niño de la mamá justamente para no forzar a la mamá. Si la mamá se puede, eh, si le pueden sacar leche a través del saca leche, digamos, a través de otros métodos, se le da y si no, momentáneamente no. Si la madre está en buenas condiciones, puede amamantar con un barbijo colocado y con muchas medidas de prevención, lavado de manos y demás. Eh, y si uno no puede garantizar eso porque no tiene eh, un nivel eh, social o de educación o posible de cumplir, entonces directamente hasta por lo menos hasta la primera semana tiene que separar a la madre del niño, pero siempre dándole su propia leche.
0: Ahí está. Estamos hablando con la doctora Carlota Ruz, que es médica, infectóloga, es pediatra e integrante del equipo de asesores de presidencia con un ping-pong que preparamos muy específico respecto de la transmisión y del contagio eh, cuando hablamos de maternidades en cuarentena. Siguiente pregunta. Si durante el embarazo la madre tuvo COVID y generó anticuerpos, que es lo que venimos aprendiendo en estas semanas, ¿el bebé nace inmunizado?
8: No, el, los anticuerpos que la madre le pasa al bebé, no solamente de esta enfermedad, sino de varias otras, en general esos anticuerpos le sirven los primeros seis meses de vida. Para algunas etiologías los protege porque tiene cierto nivel de importante. Para esto no está claro si es así o no es así y en todo caso eso eh, habrá que ir viendo sobre la marcha y sobre todo el nivel de anticuerpos. Pero no es que sale inmune la enfermedad porque ni siquiera sabemos si los adultos que pues, tienen la enfermedad están inmunes a ella se piensa que van a estar durante un tiempito, pero no se sabe si siempre.
1: Doctora, eh, ¿el virus puede afectar el normal desarrollo del embrión del feto en, en la primera, en el primer trimestre del embarazo?
8: No hay evidencias uh -huh. de que esto sea así. Uh -huh. eh, así como hay evidencias en otros virus, como puede ser el, el virus del Zika, el, la rubiola y otras enfermedades que sí se han demostrado que si se adquieren durante el primer trimestre pueden llegar a dar malformaciones, en este virus eso no se ha demostrado.
0: A ver, esta pregunta tiene más que ver quizás con una primera etapa que tuvimos en este programa y hablábamos con especialistas, bueno, de hecho con el director de la maternidad, Sardá, pero también sabemos que los médicos se nutren de los consejos de los infectólogos, por eso apuntamos esta pregunta. ¿Desaconsejaría en este momento quedar embarazada a una mujer?
8: No, eh, no, no, no me parece que estén, que uno pueda tener la autoridad como para decir eso en ningún, de ninguna manera. Así que no, yo creo que eso no, 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 hay sustento para eso,
1: doctora. Y con respecto a, a los testeos, se debe, ¿usted cree que se debe realizar el testeo a todas las embarazadas o solo aquellas que manifestasen síntomas o hubieran tenido contacto estrecho con alguna persona infectada?
8: Bueno, la indicación del testeo tiene que ver con la definición de caso. Uh -huh. En nuestro país, nosotros testeamos a todos los que son cumplen con el criterio de definición de caso que fue cambiando desde que comenzó hasta ahora y aquellos que cumplen con esa definición, es decir, que uno sospecha de que pueden tener, a esos sí hay que testearlos y eh, nada más que a esos. Testear así por las dudas a todas las embarazadas que entran no, no, es, una, no es una costumbre. Lo que sí se está haciendo en muchos lados, y a lo mejor en, en, ese, en ese grupo podrían entrar las embarazadas, se está haciendo a los prequirúrgicos, a las cirugías programadas, que no son muchas en este momento, a algunos se les está haciendo y se está encontrando un nivel de positividad que no se sabe la importancia que tiene. Ahora, eso eh, depende de las posibilidades de cada centro. O sea, sí. en, en un lugar como en la Sardá que tiene millones de, de, de partos, no sé si esto es posible. Tampoco está instrumentado para todas las mujeres. Por ahora, solamente cuando hay un caso sospechoso. Y si se hace cesárea, algunos centros ya están haciendo como prequirúrgicos.
0: Bueno, y en este punto eh, ahondamos, o queremos ahondar un poco, respecto de... También, en el marco de eh, consejos o recomendaciones por parte de los especialistas que en este punto son ustedes, ¿qué cuidados, si es que hay que tomar cuidados extra en la sala de partos, eh, en estas condiciones que usted acaba de mencionar, eh, porque hablábamos también con el médico de la CERDA y decía, hay un equipo mínimo que ya se planta el reducido, pero no son menos de cinco personas. ¿Eso es un riesgo?
8: Bueno, eh, son las personas que se necesitan uno minimiza la circulación de gente y trata de que eh, la gente no esté eh, por ahí si no tiene que estar. Pero menos de eso tampoco se puede porque, se, eh, digamos, hay gente mínima que hace falta.
5: Claro.
8: Eh, en general se tienen que manejar todos con las normas que da la institución y para los partos que uno normalmente eh, se tiene, todos, por supuesto, con barbijo, con protección ocular... Y a veces se, se postula, bueno, el N95 para este, eh, la prevención extra, digamos, y también depende de la, de la cantidad de partos que hay en cada lugar. En la CERDA, por ejemplo, son muchísimos partos, entonces a ellos les resulta mucho más sencillo actuar como si todos fueran positivos que... Eh, pensar en otra cosa, porque no tienen posibilidad, si tienen, qué sé yo, 10, 15, 20 partos por día, no sé exactamente cómo van,
5: mm.
8: pero más o menos es ese nivel. Eh, a veces es más fácil tratar a todos como si lo fueran, que son mínimas diferencias de la, de la habitual, eh, pero sí, generalmente a veces en un parto normal, en otras épocas, quizás no se ponían demasiadas cosas o no se usaba la protección ocular o se digamos porque es un parto que lo hace el, el vigilante de la esquina cuando tiene sí, sí. Este, cuando es un chico que viene bien, no en una cesárea que es una, un ambiente quirúrgico. Bueno, hoy por hoy eso también se ha modificado. En general se toman medidas un poco más exhaustivas y un poco más complejas que las que se usaban antes.
1: Desde que comenzó la, la pandemia y de manera consecuente la cuarentena en la maternidad de nos decía el doctor Valente y su director, eh, se asistieron 1.350 partos, de los cuales 13 eh, mujeres con COVID-19 eh, positivo, por lo menos en estos casi 80 días. Doctora, y en este sentido le quería preguntar si eh, se recomienda aislar a la mujer al momento de realizar la, la internación. Entiendo que también tiene parte de la respuesta a lo que decía hace instantes de eh, las características del hospital, del sanatorio, si es maternidad o si es uno general de agudos también, ¿no? Sí,
8: seguro. Cada, en, mira, todos los hospitales, los centros de salud, las clínicas, han hecho comité de crisis uh -huh. y han instalado normas que son básicamente muy parecidas todas con las diferencias de cada uno de los lugares, según los recursos, según la gente que tiene, según el grado de, de apoyo, este, eh, digamos, eh, económico, montones de cosas. Y hay que respetar esas normas. Hmm. Inclusive las instituciones que no pueden respetar algunas normas tienen la obligación de derivar a los pacientes. Claro. Y eso es parte de, la, de, de, de digamos, de... De, lo que, de la nueva normalidad, es decir, eh, no es hacer una cosa pese a lo que pese, sino, bueno, si yo no puedo hacer las cosas bien, bueno, tengo que eventualmente derivarlo. Y si me agarra de urgencia, tengo que actuar como si el paciente fuera positivo.
0: Um, mientras dure la cuarentena, ¿conviene evitar las visitas
8: familiares? Sí, eso desde ya. Uh -huh. Como conviene evitar las visitas familiares... Más allá de los embarazos, o sea, mientras nosotros estemos en esta fase y si volvemos atrás o, o, vamos, o según como veamos, algunas partes del país van para adelante y nosotros estamos estancados y espero que no vayamos para atrás... Bueno, en ese caso siempre las visitas
1: tienen que estar restringidas. Se sabe, ya lo, lo decía usted y también el doctor Valenti al comienzo de este programa, que eh, la mujer, la persona gestante que va a internarse tiene el derecho de estar acompañada por quien elija, por supuesto, no tiene que ser persona de riesgo, está en el grupo de riesgo y demás. ¿Qué cuidados debe tener él o la acompañante?
8: Bueno, la, el acompañante tiene que estar... Eh, si fuera, si la persona es un COVID positivo, obviamente que el acompañante tiene que cumplir con todas las reglas del, del, de la persona que está al lado de un COVID positivo, que tiene que usar el barbijo, que tiene que estar a una distancia, que no, en general el familiar no tiene por qué estar eh, demasiado cerca, menos de, más de 15 minutos, porque claro. enseguida tiene que llamar a alguien, es decir, tiene que cumplir esos cuidados, la diferencia de la anterior es que antes no se usaba barbijo y ahora sí hay que usar barbijo, entonces esos serían los cuidados. Ahora, si la paciente es COVID negativa, habrá que ver cuáles son las normas de la institución, hoy por mm. hoy casi todo el mundo circula con el tapaboca mm. Claro. Sí. Eh, puede que no sea un barbijo quirúrgico, pero sí un, un tapaboca, que es mucho más seguro y más tranquilo. Siempre lavarse mucho las manos, no asociabilizar con los vecinos y con, digamos, de ninguna especie, digamos, ni que sea compañero, ni que sea amigo, sí, ni, ni que nada. sea pariente. O sea, por eso la restricción de visitas es fundamental. Y eso sería lo que por ahora se recomienda,
1: doctora. Eh, encantadas de haberla tenido en Mujeres de Acá. ¿eh? Y perdón el bueno. atrevimiento para un domingo que es día de descanso. Ah. Le hemos, este, pero bueno, bien valió todas las respuestas para muchas este, familias que nos están escuchando. Doctora Ruz, ha sido muy amable y muy generosa. Gracias. Bueno, hasta luego.
8: Buenos días, que tengan buen día. Igualmente.
1: Estamos a minutos del final, pero vamos a escuchar algo de música. Ay, por favor. Mira
0: la canción que te trajo. A ver qué me trajiste. A Marta Gómez la hemos escuchado muchas veces con otras canciones más aguerridas. Mira la que te traigo hoy, Canción del Bebé. El
3: es como un eco en la panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruid, 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 ruidos flotan le, 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 lejos y rebotan. De lindes y princesas todo se oyen en claridad Soy un barco que sueña Soy un poco de tu leña Soy un cuento que aprendiste en tu niñez Soy un pez, soy un pato Soy un poco, un garabato Un abrazo de tu imaginación Tengo dedos, tengo cara, tengo plum, plum, plumas y escamas. Veo luces y ventanas, un desierto y caravana. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser... Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
0: Tenemos dos enormes especialistas en este programa, el doctor Eduardo Valenti y recién la doctora Carlota Rusi. tuvimos también testimonios y tenemos uno más de las distintas situaciones uh -huh. que se han vivido, embarazadas en, en curso eh, o, o parturientas recientes, pero también parejas desesperadas. Eh, vamos a, a escuchar la historia de Pablo y de Karina, 45 y 47 años, están esperando a Catalina, otra Catalina uh -huh, en el verdad. programa, pero llegará en Texas. El 29 de julio tienen fecha de de parto eh, hicieron un tratamiento, hicieron un montón de tratamientos eh, pero llegaron a, a Catalina eh, por su de vientre eh, en Texas y los agarró la pandemia en el medio y están desesperados porque no saben de qué modo viajar
6: bueno, mi mujer Karina, bueno ella tuvo cáncer de mama hace cinco años y a partir de eso estábamos haciendo un tratamiento de fertilidad un día se tocó una mama que está, tenía cáncer de mama Suspendimos todo, volvimos a hacer tratamientos acá de fertilidad con ella, hicimos dos tratamientos de fertilidad, también una clínica acá, no quedó embarazada y ante el riesgo de que vuelva a tener cáncer de mama, decidimos hacer el tratamiento afuera con el doctor Ackerman. Fuimos con Ackerman, eh, hicimos todo el proceso con Ackerman, hace tres años que estamos en esto, en Semana Santa del 2017 arrancamos y, y hoy teníamos todo programado porque la nena van a ser en Texas, se llama Catalina. Y íbamos a ir a Miami, de Miami nos íbamos a Texas y bueno, nos cambió toda la vida completamente. Hoy estamos desesperados porque la empresa que transportaba gente de Argentina a Estados Unidos eh, de repatriación, a Esther Aertens, eh, ya no lo hace más. Eh, Aerolínea nos dijo que, que no nos lleva porque ellos nada más traen gente de allá pero no pueden llevar y bueno, estamos moviendo cielo y tierra a ver quién nos puede llevar hasta allá porque los vuelos de aerolínea van vacíos, no, no nos quieren llevar eh, queremos nada más que viaje, viaje mi mujer porque yo comprendo que como es la situación me quedaría acá eh, Migraciones nos dijo que se puede salir del país, que firmamos una declaración jurada de que podemos salir pero no sabemos cuándo vuelve, en eso no habría problema porque tenemos familiares allá Cancillería nos dijo lo mismo, que podemos salir tranquilamente. Nos llamó la Embajada de Estados Unidos, también nos dijo que nosotros podemos ir porque hay tres familias que están haciendo este eh, tratamiento, así que podemos entrar eh, tranquilamente en el país. Pero bueno, esa es una breve historia.
0: Del final abierto a simplemente decir que me acaba de escribir y sacaron ayer pasajes para Muy el 18 del 6. Ella va a viajar. Él se queda También. esperando, pero bueno. Eh, la, la buena noticia acá. sobre el final.
1: Estamos terminando ya. Estamos terminando. Estuvimos al aire gracias a la operación técnica de Juan Carlos Díaz, la producción periodística a, par, eh, a cargo de Gustavo Coban, que por segundo fin de semana consecutivo wow. trae dulcitos para compartir. Y nosotras los degustamos. Marcelo Ojeda y Valeria San Pedro, degustadores profesionales. Hasta. <ríe> Hasta el domingo que viene. Tengan muy linda semana y cuídense. Chao. Labramos camino espiritual con la tierra. La luna madre brilla